0: 七十二班体坛风云变幻，江湖浮沉，赛场谁与争锋
1: ？一五年四月十一日，斯台普斯中心球馆，中场哨声吹响，飞侠科比五十投二十二中，砍下六十分，紫金传奇落幕，致敬科比，洛杉矶天王永在心中
0: 。九十三比八十九，骑士在甲骨文中心战胜勇士。从而以总比分四比三夺得了总冠军，克里夫兰首冠。詹姆斯在赛后对着镜头怒吼道：“克里夫兰，这座冠军是为你拿的！”随着皮球落地，纽约的卡纳体育馆变成了欢乐的海洋。中国女排时隔十二年之后再度夺奥运会金牌，年轻的女排姑娘在铁榔头郎平的带领下，拼出了中国女排又一个辉煌。聚激情，挥洒汗水，传递感动，尽在先锋体育
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期先锋体育节目，我是小波木子
0: ，我是小波橘子。
1: 本期先锋体育节目，我们仍然为大家盘点一下 NBA 几场重要赛事。本周呢，有一个重大新闻，那就是意大利中场大师皮尔洛在比赛结束之后宣布退役。我们也来为大家回顾一下他的职业生涯
0: 。先锋播报。
1: 北京时间十一月八日 ，NBA 迎来一场焦点战，骑士坐镇主场迎战雄鹿。此前，雄鹿和太阳完成重磅交易，用门罗加选秀权换来布莱索。首节骑士九比二开局，布罗格登二记三分命中，紧咬比分。此后，雄鹿接连失误，乐福不断命中，骑士逐渐取得两位数的领先。此后比赛陷入焦灼，字母哥不断冲击篮下，为雄鹿蚕食比分差距。詹姆斯三分命中，骑士三十九比二十八领先雄鹿十一分，结束第一节。次节，韦德中投屡屡得手，雄鹿则在米德尔顿的带领下顽强追赶比分，分差来到个位数。骑士暂停调整后，效果并不理想。森森篮下得手，雄鹿只落后骑士两分。字母哥攻防两端开始展现威力，带领雄鹿成功反超比分。乐福补篮命中，骑士六十五比六十七落后雄鹿两分，双方进入中场休息。上半场，雄鹿字母哥拿下二十一分，骑士乐福拿下二十分，詹姆斯也有十六分进账。
0: 北京时间十一月八日，快船客场挑战马刺。首节双方比赛节奏很快，大打对攻，比分交替上升。四节后半段，马刺加强防守，快船命中率有所下降，马刺逐渐取得比分优势。四节开始，双方得分效率都很高，小里夫斯联手约翰逊接连命中，成功反超比分。此后比赛陷入僵持，凭借格里芬三分命中，快船以五十五比五十二领先马刺三分，进入中场休息。一边再战，马刺加大防守力度，双方命中率都不高。但马刺逐渐扭转比赛势头，死结中断，快船的进攻突然陷入停滞。马刺在盖伊和格林的带领下，内外结合，快速建立起了两位数的领先。快船只能依靠小里夫斯的单打独斗,斗，艰难取分。随着加索尔的三分命中，马刺以九十二比七十六领先快船十六分。双方进入末节比拼。第四节，快船放手一搏，换上小个阵容，维尼姆斯不断命中三分，缩小比分差距。马刺迅速做出调整，阿尔德里奇接连篮,篮下投篮得手，盖伊命中三分，再度拉开比分。快船无力回天，最终马刺以一百二十比一百零七锁定胜局
1: 。在十一月八日的比赛中，雷霆客场挑战国王。比赛开始。威少连续四次助攻，帮助雷霆取得八比零的完美开局。国王被迫叫停，暂停回来，国王依旧没有能够找到状态。开场十一投全失，第一节还剩六分钟时才得到第一粒进球。首节战罢，雷霆二十五比十大比分领先国王。值得一提的是，国王首发五虎在第一节均没有得分入账。四节伊始，雷霆的替补阵容有所放松，被国王打了一波十三比二，分差被缩小至四分。暂停过后，双方进攻效率都很低。考利斯坦的二加一帮助国王反超一分，半场战罢，雷霆四十一比四十二落后国王。一边再战，雷霆依旧未能找回第一节的统治力，国王则愈发进入状态。三节战罢，国王六十五比五十七领先雷霆八分。末节决战，保罗·乔治的三分球帮助雷霆将分差缩小至一分，但希尔德连得四分，帮助国王稳住局势。最终，国王以九十四比八十六力克雷霆。下面我们进入先锋热点。北京时间十月六日早晨六点，纽约城 FC 主场以二比零战胜哥伦布机缘的比赛之后。意大利中场大师皮尔洛在社交网站上发表了他的退役宣言。确实，皮尔洛的退役宣言一发表，也引起了很多球迷的伤感。皮尔洛确实是代表了一代人的记忆
0: 。是的，我们今天就来回顾一下皮尔洛他的职业生涯。北京时间十月六日早晨六点。在 MLS 季后赛东部半决赛四回合中，首回合一比四告负的纽约城 FC 主场迎战来访的哥伦布机员。比赛第十六分钟，华莱士赢得点球，队长大费比利亚操刀主罚命中，一比零总比分二比四。一边再战第五十四分钟，斯特鲁纳的射门造成对方球员自摆乌龙，二比零总比分三比四。随后双方再无建树，最终凭借着比利亚的点球和斯特鲁纳造成对方的乌龙，纽约城 FC 主场2比0战胜科的机缘，但仍以总比分3比4被淘汰出局。皮尔洛在这场比赛的尾声替补登场，完成了职业生涯的谢幕演出
1: 。纽约城最终止步东区半决赛，本赛季的征程告一段落。赛后。皮尔洛在社交网站上发表了他的退役宣言。至此，这位有名的意大利中场大师结束了自己长达二十二年的职业生涯，以一场胜利为其球员时代画上了一个圆满的句点
0: 。在这份退役宣言中，皮尔洛满含深情地说道：“我在纽约的冒险走到了尽头，同时我也要结束我的球员生涯了。我要感谢我的家人与孩子，感谢他们的支持。”我要感谢那些对我一如既往支持的球迷，感谢我曾经效力过的每一支球队，公示过的每一名队员，感谢让我的职业生涯变得如此美丽的所有人。你们会始终与我在一起，在我的心里会一直保留着你们的位置
1: 。致敬皮尔洛，再见大师
0: 。皮尔洛的退役确实让我和木子都感到十分的伤感。
1: 对，但是这个也是不可避免的，大师终将会有老去的那一
0: 天。是的，每一名球员都有自己职业生涯的尽头，也将会离我们而去。我们下面就来回顾一下传奇大师皮尔洛传奇的职业生涯
1: 。安德烈亚·皮尔洛，一九七九年五月十九日出生于意大利布雷西亚，他是前意大利足球运动员，司职中场。皮尔洛的职业生涯始于家乡球队布雷西亚，此后他加盟意甲国际米兰。2001年，皮尔洛从国际米兰转会到 AC 米兰。皮尔洛曾在 AC 米兰效力十个赛季，为球队赢得两次意甲联赛冠军、一次意大利杯冠军、一次意大利超级杯冠军、两次欧冠联赛冠军、两次欧洲超级杯冠军,杯冠军和一次世界俱乐部冠军，可以说是战果累累。皮尔洛还是2006年世界杯冠军队成员，也获得了两届欧洲冠军联赛的冠军
0: 。皮尔洛2011年从 AC 米兰加盟尤文图斯，此后四个赛季帮助球队夺得联赛的四连冠，还帮助球队打进过欧冠决赛。2015年7月，皮尔洛加盟纽约城队。少年时代的皮尔洛生活在一个富足的家庭中，父亲是一名有名的钢铁商人。虽然父亲并不支持他踢球，但倔强的皮尔洛曾经因为逃学看球而被父亲暴打，他一度选择离家出走。后来在叔叔的支持下，皮尔洛终于走上了自己的足球生涯。一
1: 九九五年五月二十一日，布雷西亚队在联赛中对阵雷吉娜。十六岁的皮尔洛上演了自己在意甲当中的处子秀。之后，布雷西亚却掉入乙级。在九六到九七赛季之时，十八岁的皮尔洛又帮助球队以冠军身份重返甲级。可惜在九七到九八赛季中，布雷西亚又以一分差距降级
0: 。皮尔洛在布雷西亚的出色表现吸引了众多球队的注意。一九九八年，被当时国际米兰队主帅卢切斯库以六百万美元的身价将他带到了米兰城。主教练吉吉西蒙尼对皮尔洛十分欣赏，首个赛季他得到不少的锻炼机会，但他为国米出场的十八次都没有取得进球，这使皮尔洛为国米仅仅效力了一个赛季。国际米兰不稳定的环境，等不及皮尔洛的成熟，在一批批大神前锋的冲击下，皮尔洛踏上了租借之路，先后租借于雷吉娜和布雷西亚，而雷吉娜和布雷西亚的漂泊历程并没有埋没皮尔洛。反而增强了他对不同环境的适应能力
1: 。我们很多人都知道，皮尔洛刚出道时是打前锋的，很长一段时间他都是意大利未来的锋线希望。自巴乔之后，意大利很少有这么灵气逼人的前锋了。年轻时的皮尔洛射门能力非常强，处理球的细腻程度和踢球的意识远远超过同龄人。他很快就在布雷西亚踢上了成年队。大概是从十八岁左右，皮尔洛一直是意大利国青队的头牌杀手
0: 。比如说，皮尔洛在代表意大利 U21 的比赛中出场三十五次，打进了十七个进球，这一纪录被后来的吉拉迪诺以三十场十九球而打破。而打破了巨星维亚利尘封多年的意大利 U21 进球纪录，他帮助意大利国青夺得了欧青赛的冠军，并且在悉尼奥运会上帮助意大利队杀入了八强。在那些年，皮尔洛一直是意大利非常优秀的年轻前锋，人们在提到他的时候，总喜欢对其冠以“新巴乔”的称谓。1997至1998赛季，在当时巨星云集的国米，这样的成绩显然无法立足，他在国米的两个赛季中都被迫中途租借。在雷吉娜，他交出了二十八场六球的答案，但在第二次被租借给布雷西亚时，他却没有能够找到进球的感觉，在两千至两千零一赛季交出了白卷
1: 。两千零一到两千零二赛季，皮尔洛转会去了 AC 米兰，这一年他也才刚满二十二岁。我们所熟悉的那个皮尔洛，也正式从红黑军团开始起飞，成为了我们熟悉的那个睡皮。之后。主教练安切洛蒂将皮尔洛由前锋转为中场。事实证明，主教练的这一选择是非常正确的。皮尔洛的转型成功，给意大利足球带来了非常深远的影响。在他之后，一些攻击型球员在没有办法打出来的时候，也纷纷尝试踢组织型后腰的角色。嗯，比方说齐加里尼、弗朗西斯科等等。再比如，从更小的时候就开始打转型，效仿皮尔洛的维拉蒂，皮尔洛现象一度还引起了意大利足坛的大讨论。有一部分人认为这是投机取巧的做法，但也有一部分认为尝试变通也未尝不可。但这两拨人都认同一点：皮尔洛的成长路径并非有意而为之，他始终是独一无二的存在。在红黑军团，皮尔洛赢得了他能赢得的一切。他一共代表 AC 米兰出场四百零一次，打进了四十一球，为 AC 米兰夺取了八个重大赛事的冠军。仅仅凭借他在 AC 米兰的成绩，皮尔洛就足以名垂意大利足球史册。更何况他还有更多
0: 。说起皮尔洛啊，他可谓是勇气与韧性的化身。忠实的意大利球迷不会忘记皮尔洛在国家队中的精彩表现。他代表意大利国家队，从零二年开始。直到一五年，一共出场了一百一十六次，打入了十三个进球。同时，他也参加了三届世界杯和三届欧洲杯，夺得了一次世界杯冠军和一次欧洲杯冠军，留下了太多经典的回忆。人们永远不会忘记，在零六年世界杯上，他精妙无比的传球，一次次帮助蓝衣军团能够撕开对手的防线。不会忘记他在格罗索罚进点球之后的肆意的狂奔怒吼。不会忘记他缺战零八年欧洲杯八强赛时的黯然神伤，不会忘记他在一二年欧洲杯上单核带队的超强表现，不会忘记他经典的勺子点球戏耍哈特的优雅与从容
1: 。二零一一年夏天，皮尔洛以三十二岁的年龄加盟尤文图斯时，有谁会想到呢？他要帮助迷失的老妇人迅速确立起了一个王朝。人们总是说他老了，说他不会防守，说他跑不动了。可又有谁知道，他在尤文图斯期间几乎每一个赛季，他都能够在抢断上名列前茅。人们可曾见到过那个从头跑到尾，连皇马都为之畏惧的体能超人？人们又可曾见过那个屡次在危急时刻用出色表现挽回局面、绝杀对手后顾不上丝毫艺术文雅的皮尔洛？在尤文图斯的四个赛季。皮尔洛理所应当的将巅峰状态持续到了最后。一五年离开意大利远赴美国踢球时，他仍旧是亚平宁足坛最好的中场，即便他已经三十六岁。而在美国，皮尔洛也拿出了他一贯的职业精神，要做就要尽力做到最好。在他三十七岁那年，他仍旧可以出场三十三次。有时候我们不得不感慨，为什么越是家境优越的球员就越努力？
0: 随着皮尔洛宣布退役，我们再也无法见到那魔杖般神奇的脚法，定位一般精准的长传，飘忽致命的电梯球，皮尔洛所带走的是属于一个时代的足球艺术，难说再见，因为我们不知道在今后的漫长岁月里，会不会有第二个皮尔洛再次出现。谢谢你，从我们的全世界路过，离去之时也捎带走了一代人的青春。亚
1: 平宁半岛的最后一个艺术家。浸透了整个地中海的优雅，圣西罗的节拍器，老妇人的永动机，皮球在空中划过一道美妙弧线后坠入网中，缓缓落地，远走美利坚后，渲染了很久的别离，在一个反凉的秋夜如期而至。再见皮尔洛，再见永远的睡皮，再见优雅的大师，再见意大利的达芬奇
0: 。那么这个赛季呢？意大利的两位传奇托蒂以及皮尔洛都离我们而去了，确实是令我橘子感到非常伤感的一个赛季。因为在我这个年代里，我真的是看着零六年那届意大利队夺冠，以及一零年还有欧洲，还有一二年的欧洲杯荷兰队的橙色闪光时刻。那么今年呢，荷兰队也是无缘了世界杯。那么这一届也是罗本最后一届世界杯。无论是皮尔洛、罗本、托蒂这些球员，都浸透了我对他们、对足球的一一段深深的热爱。那么这这段感情呢，也是可能是要告一段落了
1: 。我们也希望在今后的岁月里，有更多的年轻人能够像皮尔洛一样，展现出他们的才华光芒
0: 。是的。体育竞技就是这样一个新老交替，我们永远没有说永远有一个传奇，永远只能说它只能是一段时间，没有一个永远。我们希望意大利足球也能涌现出新人，在中场方面再次出现一个类似于皮尔多的大师。那么今天的新闻体育就要和大家说再见了
1: 。我是小波木子
0: ，我是小波橘子
1: ，我们下周再见
0: 。再见。